in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Vi har redan hunnit fram till avsnitt 15 av podden om Afrika. Jag heter Liselott Lindström och sitter i Nairobi och Hanna Nordensvan sitter och sniffar i New York. Välkomna med. Um, Hanna, har du någonsin funderat på om det är lagligt att ha sex i en bil i Nigeria? <laughs> Men först vill jag bara säga att jag sniffar inte för att jag gråter. Jag känner mig lite för chill bara. Um, och, <laughs> och nu känner jag mig lite tagen på... Inte bara gärning, men vad den sen heter. Ja, äh, kanske... Inte tagen på säng utan tagen på bilbänk. Just det. Kanske, kanske, kanske jag funderar på det. Så. Uh, no, det här är veckans virala tweet i Afrika kan man säga. Det har väckt mycket, uh, mycket skratt och mycket artiklar. Det var någon som twittrade till en polischef i Nigeria och frågade hej, är det, är det liksom, uh, kan du snälla säga om det är ett brott att ha sex i din bil? Och så svarar, svarar den här polischefen på Twitter att nej, att sex i en bil är helt okej okay i Nigeria så länge ett, uh, bilen inte är parkerad på en place of worship, alltså någon helig plats. Uh, två, alla är över 18 år som är involverade i det här. Uh, tre, alla är med på det här. Och fyra, då att uh, alla har olika kön. Ah, så. Det är ju, men det är ju lite intressant att hur det med, så då får man säkert inte ha gruppsex Nej, precis. Och och, ja, just det. Så man får sex i bilar mm. nästan, nästan var som helst bara man inte är homosexuell. Det, det är ändå ganska... Det tror jag inte att man får överallt i världen. Alltså sådär, det är homosexuella Nej, bara delar. Man inte, det förstås, bara man inte är homosexuell och bara man in, bara gud inte tittar. <laughs> Eftersom det inte fick vara en helig plats. Men ja, sånt här har, har varit på tapeten i Afrika den här Ganska, ganska bra kommunikation um, mellan polis och um, allmänhet där via Twitter. Eller hur? Men Twitter är jättefint, jag tycker att man ofta liksom får svar. Eller det känns som att Twitter är nu ett sånt ställe där man faktiskt... Eller för att man outar ju folk om man, om man skriver på Twitter och skriver en fråga och sen om någon inte svarar så kan man ju hålla på så här. Men det här var ju nog intressant att de, att de ändå svarar på det så här i Nigeria. Mm. Jag känner att jag aldrig vågar skriva så mycket som nämnt på Twitter för jag är så rädd för jag tycker att man får alltid en massa hatare efter sig. Så jag, jag, jag är jätte sådär modest på Twitter. Men det är en annan sak. Bra, men idag ska vi också tala om varför drönare väcker ont blod i Ghana. Ryssarna i Centralafrikanska republiken, det har vi ju lite varit inne på redan tidigare, men nu har de också tagit till nya vapen där. Och så ska vi igen tala om film. Vi talar nästan varje vecka om film mm. för tiden, men, men film är ju sådär, det speglar ju samhället på många sätt. Så jag tycker det är ett, en bra grej att tala jo, om. Ja, och nu förekommer en anledning. Mm. Hälften av oss är ju, är ju väldigt mycket inne på, den, på det sådär rent karriärsmässigt så att, um, det är väldigt konstigt. I Ghana så har det blivit mycket bråk om blodlevererande drönare. Tanken är alltså att drönare ska kunna leverera blod till sådana ställen där det inte kanske finns så bra sjukvård eller inte finns möjlighet att på bloddonationer på annat sätt. Jag har hört om det här tidigare och i Rwanda så där det här ska funka jättebra. För Rwanda är ju ett ganska sådär, det är ju ett jättelitet land men de har en massa, massa kullar. 
så att, att köra från ett ställe till ett annat i Rwanda kan ta ganska länge. Så, så tydligen så har det varit en stor succé det här med att leverera blod från liksom större ställen till små orter där det finns ett akut behov med drönare. Men i Ghana så tycker de att det här är totalt löjligt. Tydligen så är det alltså ett amerikanskt företag, samma som, som finns i Rwanda, som har lyckats få en deal på 12 miljoner dollar för att under fyra år pilotera ett sånt här projekt med att leverera blod med drönare. Men du ser många i Ghana oppositionspolitiker säger att, att vad är det här? Vi har 55 ambulanser på 29 miljoner människor och så nu ska vi leverera blod med drönare. Jag tycker sådär, min spontana reaktion är att det låter helt fantastiskt. Det är så liksom futuristiskt på något sätt. Och jag fattar att det har funkat i, i Rwanda just för att det överlag satsas mycket, mycket på teknologi och som du sa, det där med kullarna. Um, det är faktiskt ganska tungt att ta sig fram där. Um, men jag tycker att det här är ett lite konstigt argument att säga att, um, att vi vill ha mer ambulanser för att vi gör det här. För är det här ändå inte ett mycket mer kostnadseffektivt sätt att göra det som delvis det som ambulansen gör. Förstås så kan man ju inte dröna iväg en, en, liksom en läkare utan man kan bara dröna iväg lite saker. Men, men jag tycker att det är ganska um, det låter väldigt intressant och imponerande. Fast det är ju förstås jättemycket pengar man sätter på liksom ett, som du sa, liksom ett pilotprojekt. Men på något sätt tycker jag att varför inte? För inte kan man ju ha en ambulans i varje lilla by på landsbygden. Det, det tjänar ju inget syfte. Men sen kan en drönare leverera blodprodukter eller mediciner eller någonting sånt här. Ja, det där med att leverera mediciner tycker jag också är intressant. Här i USA så kan man, finns det någon sån här app som man kan få sina mediciner levererade hem till dörren. Som jag alltid har tänkt att det är jätte sådär wow, att liksom det känns som att mycket kan gå fel där. Um, så jag tänker att det kanske... Är det inte, alltså, om man ser en drönare och sen kanske man har en slagbälla eller och skjuter ner den och så faller den ner en påse blod i huvudet på en och kanske liksom något farliga eller liksom dyra mediciner. Så det, det känns som att det kan gå fel. Fast kanske de flyger så högt att man inte kan skjuta ner dem. Nej, jag vet inte. Det, det, där, det där hade jag inte tänkt på. Det ute. Eller liksom att folk skulle börja titta så där. Hm, där kan man sådär och så skjuter man ner med en slangbälla för att se vad man får. <laughs> ja, kanske man skulle få lite morfin där då. <laughs> Men sen funderar jag, hur, hur mår blodprodukter som blir flugna med en drönare? Ah, ja, om det är jättehett speciellt. Eller jättekallt. Det måste ju, nej, men det måste ju vara i någon sorts superlåda som, som isolerar det. Ja, för 12 miljoner så hoppas man ju att de har tänkt på den här saken. Mm. Men faktiskt så liksom... Det här är något som jag tycker att de i Finland borde tänka på. För att det bråkas ju hela tiden om att små hälsocentraler och sjukhus på mindre orter stänger. Och att vården bara flyttar längre och längre ifrån människor på landsbygden. Min mormor klagar alltid på det här till exempel. Det här liksom skulle kunna lösa mycket just att man skulle få mat och mediciner hemskickade. Förstås så kan man ju alltid säga det där med att att mänsklig kontakt är viktigt speciellt kanske om det handlar om människor som bor någonstans långt borta som, som behöver hjälp med någonting men, men inte, det, det, liksom, man säger på finska och vad är det på svenska mm. hot eller möjlighet mm. hot eller möjlighet uh, så nu, nu, jag röstar nog på möjlighet men ja men det är nog fascinerande alltså, i Rwanda så går det då bara läkaren skickar ett textmeddelande och sen försökte jag ta reda på hur länge det tar för att den här produkten kommer men det lyckades jag inte se men Säkert, ganska snabbt ändå. Sen är det ju också um, 
en ganska stor skillnad på Ghana och Rwanda sådär geografiskt, alltså storleksmässigt. Rwanda är ju, är ju litet, så just om du är läkare och skickar ett textmeddelande och väntar på en drönare från Kigali så kan den ju inte ta många timmar. Men Ghana är ju så stort att om du är någonstans i norra Ghana uh, och väntar på en leverans från Accra så kan du nog säkert få vänta. Ja, och hur, hur långt kan en sån här drönare flyga? Det här, den här, det här samtalet bara bevisar att vi inte vet någonting om drönare eller teknologi. Liksom. Hur högt flyger de? Hur långt flyger de? Är det inte kallt? Är det inte hett? <laughs> vi måste ta reda. Helt tydligt måste vi ta reda på det. Det här skulle bli ett jättebra reportage. Jag tror jag måste nappa på det. Vi har ju tidigare talat om hur Ryssland är väldigt aktivt i Centralafrikanska republiken med bland annat legosoldater. Och nu så har ryssarna också förutom traditionell hard power börjat använda soft power i Centralafrikanska republiken. De ordnar en uh, skönhetstävling. Hmm. Det, det känns väldigt James Bond tycker jag. Eller det var min första tanke. <laughs> Nej, det brukar vara du som, som um, är den här lite mera hårda och cyniska av oss och jag som är sådär naiv, speciellt när det kommer till internationella relationer. Men min, nu när det var Ryssland så var jag bara sådär hmm, tränar de de här uh, beauty queensen att, att bli någon sorts hemliga agenter? Men liksom, jag tycker att Ryssland agerar på något sätt väldigt smart just nu, om vi nu ska säga så. Jag håller precis på att skriva en artikel om hur, hur USA håller på att dra bort sina, en del av sina trupper från Afrika. Uh, någonting som vi har talat om också tidigare och de säger att de gör det för att, uh, för att satsa mera på hotet från Ryssland och Kina. Men samtidigt så är både Ryssland och Kina jättemycket på framfart i Afrika och på något sätt att dra sig bort från Afrika just nu så jag har talat, eller gjorde en intervju med en expert som sa att det är väldigt konstig timing av dem att det verkar som att det är någon i Pentagon som inte riktigt fattar nu hur strategiskt viktigt Afrika är och hur det liksom finns en ny scramble for Africa och det här just vad Ryssland håller på med i Centralafrikanska republiken och vad Kina håller på med i många länder så bevisar just det här att de är ute efter, de är ute efter resurser de är ute efter makt och uh, om USA drar bort sina trupper så blir USA ganska mycket efter. Mm, och det är ju rena motsatsen till vad USA håller på med förut för USA och Ryssland just har ju kämpat om Liksom Afrikas um, vad ska man säga, moral liksom, eller politik mm. förut då, under kalla kriget. Kanske man känner att, eller jag vet inte, det lär ju vara kanske en del av också Trumps politik att man, han vill liksom inte um, föra krig, eller föra krig, men liksom föra politik utanlands mera, utan mera hemma på hemmaplan. Men, men speciellt med liksom Kinas inflytande, så det är helt sant som du säger att så där politiskt, så, eller vad ska man säga, liksom ekonomiskt politiskt för USA så är det ju ett dumt, jättedumt. Men, men sen tycker jag också liksom så där på något sätt personligt att, att det känns skönt att de blandar sig mindre. Men sen kan man ju fundera hur det väger upp. Man kan ju inte kanske tänka sig att USA är Kinas och Ryssland liksom motpol som på något sätt balanserar upp dem. Men, men lite så. Mm. Och den, eller den här som jag intervjuade som var en professor från Ghana så han såg USA mer som, som liksom vänner och partners speciellt i att utbilda afrikanska styrkor. Och, och, liksom, och det som han sa är att Ryssland och 
Kina frågar inte så hemskt mycket efter demokrati, frågar inte så hemskt mycket efter mänskliga rättigheter och det oroar honom ganska mycket liksom, att nu finns det ingen kvar mera som bryr sig om på det sättet afrikanernas bästa, inte vet jag om USA heller har gjort det, men åtminstone sådär på papper så, som skulle liksom bry sig att Kina har förstört nu bara en massa vattendrag med sina gruvkontrakt och liksom både Ryssland och Kina går hårt efter olja till exempel i Sydsudan och så här och, och, och det blir lite farligt om man lämnar hela hela spelplanen åt dem så att säga. Mm. Men det här med den här könhetsaspekten, det var väl ändå en ganska ny taktik. Mm, men det var också, vad fanns här, det var en massa liksom uh, reklamer för ryska diamantfirmor och, och allt sånt här. Det är på något sätt, som jag sa, ett, ett jättesmart spel av dem att liksom vinna så att säga hearts and minds liksom hos människorna där att oj nu ordnar vi en sån här könhetsstävling och vi gör, de hade också ordnat en vänta vi ska se, en fotbollsturnering och en tecknings- och poesitävling för barn och priset i det här var en en resa till Ryssland och en chans att bo på ett gammalt sån här semesterhem för kommunistungdomar Wow, wow, jag ska också ställa upp med, med, de, med de priserna i, i baktanke. De här bilderna som man ser från den här könhetstävlingen känns jättesurrealistiska med den ryska flaggan som, som fladdrar i bakgrunden och alla de här unga centralafrikanska kvinnorna som står på rad i likadana kläder framför dem. Det, liksom, nu är det ju lite... Nu är det ju lite som man blir sådär, hmm, jag vet inte, lite konstigt. Mm, men det är det som många säger, eller många som jag har pratat med här i Kenya också, så de är liksom väldigt medvetna om att Kina inte är här för att bara vet du, vara kiva, vara trevlig, vara hjälpsam. Men samtidigt är de sådär att hej, come on, västvärlden, att nu står ni där och är liksom moralpoliser. Och är sådär, oj oj vad hemskt, oj oj titta vad ni gör och kolla vad ni själva gjorde liksom för 50 år sedan. Att, och, och vad gör ni nu? Ingenting. Mm. <laughs> liksom att... Att det, det finns nog en, eller en liten sån här att västvärlden tycker så om att döma Ryssland och döma liksom Kina i allt vad de gör. Mm. Men, men utan att själv kanske titta hemskt mycket mm. i spegeln. Men nu är det ju, nu är det ju fult alltså liksom det här spelet. Könhetsstävlingen inkluderar liksom att, att man, jag tycker att det nästan på något sätt är, är hur ska man säga, smikigare sådär att, att den här liksom mjuka som du sa, um, approachen, att liksom vinna människors förtroende och hjärtan genom sånt här som liksom teckningsstävlingar för barn och sånt här, om, om man sen har någonting annat, till exempel diamantföretag liksom sådär i, i baktanke, att, att nu mm. ja, ja, hmm. ja som, jag sa så, som jag sa så är det smart jag säger inte att det är etiskt rätt eller att det är bra eller att det är beundransvärt Nä. men att det är rätt smart av dem att göra så för att de vill ju, eller liksom just de här legosoldaterna som finns där i centralafrikanska republiken har starka band till ryska just vad heter det, gruvföretag och sånt här, mm. så att det är ju helt klart en taktik liksom att lite smöra i kanterna så att man lättare kan slinka in sen och, och ta det som man verkligen vill ha. På tal om det här att USA ska dra ner sina trupper så enligt USAs National Security Advisor, alltså rådgivare för nationell säkerhet, John Bolton, säger att, att uh, Trump-administrationens nya strategi för Afrika är att fokusera på handel och, och uh, motarbeta terrorism och att USA inte mer ska, ska lägga pengar på fredsbevarade uppdrag som inte är produktiva. Men är det nu inte just det här 
vad heter det, sån här antiterrorverksamhet som de har sysslat med här. Ja, precis. Och, vad är, och det där med att säga ekonomiska grejer är jättebrett. Mm. Man kan säga nästan vad som helst hört i det. Att, att trygga liksom, säkerhet och antiterrorism och, och fredsbevaring kan ju också räknas till liksom, en ekonomisk fördel. Så att, hmm. mm. Sen är det förstås en helt annan diskussion att, att de här fredsbevarareuppdragen i Afrika inte har varit särskilt, särskilt produktiva eller särskilt lyckade, men mm. Men det hjälper väl inte att dra sig bort från ja. dem? Jag undrar på de här um, länderna som, som i Afrika som um, liksom på 60-70-80-talen um, charmades av Sovjets ideologi. Liksom att vad de har för relation nu till, till Ryssland. Att de som um, anpassar en ganska socialistisk politik. Men och, och i många fall också sen lämnade den. Att har man fortfarande någon sorts band eller försvann de månader med, med att Sovjet föll. Till exempel Angola har ju varit ganska sådär, sådär kommunistiskt. Uh, nu säger jag här en Russia and Angola strengthen military ties. Well, well, well. Mm. Det är två länder som, som uh, tillsammans har en ganska så stor arsenal av olika, <laughs> olika grejer. Ja, så tydligen Ryssland håller på att, att satsa mer på att utveckla militär och militärteknisk samarbete med Angola. Vet vi vem som vann den här könhetsstävlingen? Måste hon säga någonting? Fick hon krama Putin? <laughs> Jag tror inte att hon var så, hade så otur. Nej, så får man väl inte säga. Hon var 23 år i studerande Charlene Sombo som blev Miss Centrafik. Centrafrik, jag kan inte prata franska. <laughs> Grattis Charlene Sombo. Tydligen så hade hon hållit ett tal sen där hon hade tackat Ryssland och, och det hade sänts över hela landet. Så helt, helt tydligt en bra strategi det här av Ryssland. Veckans land! <laughs> Hanna, vad heter, vad heter huvudstaden i Benin? Nej, det här vet jag faktiskt. Det här är också i serien inte den staden man skulle tro. Um, Huvudstaden heter, heter Porto Novo, men den största staden och den liksom, det kommersiella och politiska centrumet um, heter Cotonou. Precis, bra Hanna. Men du har också varit i Benin. Det har vi säkert talat om någon gång. Mm, det är ett ganska litet land också, så det är um, sådär geografiskt överkomligt att komma ihåg alla de här platserna. Fast litet och litet, jag kollar på... Alltså det ser ju jättelitet ut när man tittar på, kart, på Afrikas karta för att Afrika är så enormt, men det är ju nästan lika stort som Portugal. No, ja, det är sant. Det är en sån här avlångslinga och jag har mest rört mig där liksom i den där korta kustsnutten så det är väl det som känns kort att man kan fara från äh, gränsen till Togo till gränsen till Nigeria på bara några timmar. Mm. I Finland så är Benin på, ne- på något sätt ganska känt just för att där finns det här kulturcentret så, så det kan... Om du, om du promenerar på stranden i, i vad heter den här? Gran Popo. Gran Popo så kan du stöta på kulturkufar från Finland om du har otur. Ja, det är säkert en ganska hög chans att göra det. <laughs> Men det som har ju Benin varit i Finland i rubrikerna för att det har, eller det har varit mycket reklam om att du kan åka dit gratis för att delta i en vaccinations, eller sånt vaccinationstest för turistdiarré. <laughs> har du sett det? Yep. Ja, jag har sett det. Jag, jag, vet att, jag vet folk som har gjort det. Det är så konstigt. Jag har nog lite funderat på det också. Jag menar gratis, gratis vad heter det? resa till Benin. Ja, det är inte så illa. Benin är ett otroligt vackert och trevligt land. Um, och, det, och där finns alltså... 
deras konstscen, inte nu liksom på grund av att Finland har uh, mycket konstsamarbete med dem inte alls, men de har en otroligt, otroligt fin, liksom mycket vacker konst. Och det är ju ett så gammalt, det var ju förut Kungariket där hon mig. Uh, de har en så urrik och liksom uh, uråldrig kultur. Så där finns jättemycket fina konstmuseer och, och liksom, om, man, om man tycker om kultur så är Benin liksom the place for you. Mm. Och det är också voodoons hemland. Men kan du Hanna berätta lite om hur den liksom voodoo-kulturen är där? För jag gissar att det inte är så här sticka, sticka pinnar i, eller nålar i dockor. Nej, inte alls. Det, jag tycker det är först- voodoo är ju liksom född, uh, man säger att i staden Ouida som ligger just i Benin och sen um, den förvandlas i popul- populärkulturen till det den är idag eftersom uh, slavar som togs från Västafrika um, liksom på sätt och vis höll fast vid det här, speciellt de som togs till Haiti och sen människor uh, efter den här revolutionen i Haiti flydde till, eller flyttade till, <coughs> till um, New Orleans, speciellt i USA. Och det är där som det liksom har blandats ihop till en sån här, det som många västerlänningar tänker på, vad, som, vad voodoo är idag. Men voodoo, eller vodun som det liksom egentligen kallas, är ju um, en, en jättestor del i väldigt många människors vardag i Benin. Det, det liksom är liksom en traditionell religion, men inte alls liksom så mystisk och magisk som man kanske tänker, utan väldigt mycket liksom integrerad i vardagslivet att man, på samma sätt tänker jag lite som i Finland när man pratar om så här um, gammal mytologi som på något sätt sitter kvar i mycket ordspråk och liksom tro lite så här folktro uh, och det, det som jag tycker att det är på något sätt jättefascinerande med just Benin är att det är ett land där katolicismen och islam nu för tiden har en ganska stor roll, men att människor som hör till någon av de tro, trona också ofta Uh, syssla med vodun på sidan eller att man kanske går till kyrkan på söndagen och efter det så går man till sin granne vodoprästinnan uh, och, och gör en liten ritual eller pratar lite om, om liksom, den religionen. Så det är väldigt så där um, fridfullt sida vid sida stil som de här religionerna lever. Men jo, det är inte, inte sticka nålar utan, utan mer så där att man um, det är mycket nog så här dockor som, som har betydelse Um, att man, om till exempel okay. en familjemedlem har dött så kanske man har, speciellt om det är ett barn så har man en docka som liksom ser ut som den som man sen har kvar i sitt hem uh, och sen finns, det, <coughs> sen finns det olika sådana här dockor som man kan jag tror det är en sån grej att man liksom ska berätta sina problem åt dem och sen håller dem fast vid dem och så blir man av med sina problem men sådana här ganska, jag tycker är väldigt fina fina saker. Okej, okay. spännande. Yep, det blir en sån liten mini föreläsning nu om, om vodun. Men när du talar om, om just det här med slavar och sånt så var inte, eller inte Benin om någon spelade finska klassikerspelet Afrikas kärna så det är inte just där vid Benin som det heter slavkusten. Ja precis och ja Benin, Ghana det området. Just det. Jag läste någonstans förresten att det är snart är det nästa år som det är 450 år sedan slavhandeln började. Så det skulle vara något minnesgrejer om det är i Ghana. Det skulle kunna vara intressant att följa upp och påminna om. Mm. I Ghana finns det ju fortfarande som Iakra som ett stort turist... Um, eller är det Iakra eller det någon annanstans? Men det, det finns som en stor... Um, de turister går i det här ena gamla slottet där liksom britterna höll slavar i källaren och det är liksom en turistattraktion. Det känns absurt men också förstås viktigt att komma ihåg. Film! Film! Netflix! ska nämligen börja satsa på afrikansk producerade serier uh, nästa år. Och de har 
beställt också sin första serie som någon var producerad och filmad i Afrika som heter Queen Sono och är ett drama om en kvinnlig hemlig agent som strider mot kriminella element samtidigt som hon har kriser i sitt personliga liv. Uh, jag är helt såld <laughs> Men det, det liksom är ju... Jag, ty- jag är så glad att Netflix gör det här. Nej, de säger att de tror att väldigt snart så kommer USAs dominans inom just serier och filmer att vara över och att bland typ topp 10 av världens mest tittade serier så kommer över hälften att vara någon annanstans ifrån än USA. Mm. Och det ser man ju redan nu. Nordiska serier och, och filmer är ju till exempel jättepopulära uh, världen över. Och, och samma med indiska. Bollywood är ju liksom stort också utanför Indien. Men um, det man kanske inte pratar så ofta om är till exempel Nollywood, Nigerias enorma filmindustri, som är mm. alltså tror jag har för mig, jag hoppas att jag inte ljuger nu, den andra största i världen att jag har för mig att Nollywood och Bollywood båda är större Kanske än Hollywood. Det. det kan hända. Det kan hända. No, men de tre i alla fall, de där som man, som man mycket talar om. Men, men jag, var, jag faktiskt intervjuade också när jag var i Kamerun. Nu ser jag det. Jag hade försökt att jag inte skulle behöva säga det den här gången. Men när jag var i Kamerun så intervjuade jag Lisa, låt ha varit i Kamerun! <laughs> en del människor som jobbar inom filmindustrin där. För att de har också, eller de strävar efter att bli som, som Nollywood- och de kallar det för Hollywood. Aha, de konsonanterna för Hollywood tar snart slut. De har satt sig mycket på att, på att liksom skapa egna filmer och har också vunnit mycket priser i internationellt och så här. Men, men till exempel, fun fact om, om Kamerun, att fram till nyligen så fanns det inte en enda biograf i hela landet, men nu finns det två. Oj, tur för dem. Mm. Det, det är ju så. som vi pratade här innan vi började podda om att vi pratar så mycket film men det är sant som du sa då att, att det speglar ju verkligen um, samhället, samtiden, verkligheten uh, och jag är, det här är också det här med att Netflix nu liksom uh, ser potentialen alltså, det finns ju en så enorm marknad inom den afrikanska kontinenten för afrikansk producerat innehåll för det som man gör nu är att um, speciellt i Nollywood Um, det är liksom också en orsak till varför omvärlden kanske inte tittar så mycket på nigeriansk gjorda filmer. Ofta är de så här minibudget, väldigt snabbt ihopslängda uh, men med mycket liksom, uh, passion och, och mm, liksom så där, stora känslor. Ja, men väldigt så där inside Nigeria för att det uh, hänvisas mycket till liksom jättenigerianska grejer som kanske inte är så intressanta för omvärlden. Men sen det man gör är att man bara de bränner en, en DVD som sen kopieras massvis och sen säljs det DVD på gatorna. Och det, det är liksom distributions um, kanalen, främst för, för mm. Nollywood, är just de här um, brända DVD-erna. Och, och över, överlag i Afrika så är det så som mycket film distribueras. Så jag är nyfiken på fast, hur en online streamingtjänst kommer att funka. Nej, det som jag just skulle säga är att i, i Kamerun så sa de just att det här med DVD börjar vara lite out där också, att folk har inte där heller mer så mycket DVD-spelare utan där fanns också lokala sådana här filmstreaming-sajter där de streamar kamerunsk film eller så här som var kopplade till, till, mm. till deras uh, mobilnät eller så där att om du hade ett visst, en viss operatör så, så liksom kunde du använda en viss tjänst och där kunde du köpa fil, filmer från Kamerun och så här så jag tror att det nog börjar komma hemskt starkt här i Afrika också också det här med, med direkt eller on demand som det heter Ja jag hoppas för att nu när jag pratar ju tre, två poddar sen om att det är fem stycken afrikanska filmer, eller fem afrikanska länder som har lagt ut en film från sitt land som um, 
och hoppas, i hopp om att den ska bli nominerad till bästa utländska film i Oscarskategorin eller i Oscarstävlingen. Uh, och, och sen så tyckte jag att vi skulle kunna titta på dem alla och sen prata. Och jag har försökt hitta dem. Uh, och det som är, det säger jag ganska mycket om, om streaming och, och Afrika att nästan ingen av dem finns att se någonstans. Och speciellt den här filmen från Malawi så har det funnits otroligt stor efterfrågan på och regissören har sagt att vi kommer inte att bränna, göra en DVD av det här för vi vill inte att den ska kopieras och distribueras där på gatorna utan vi vill att det här liksom ska um, höja... Um, Liksom filmindustrin i Malawi vi vill att det ska liksom distribueras på ett lagligt sätt och, och liksom att det ska bli hållbart i framtiden. Så de har nu satsat mycket på, på biografspridning istället. Uh, men tråkigt för oss, för jag har inte hittat någonstans hur man skulle liksom få, lyckas få tag på den i så fall utomlands. De enda filmerna som jag hittar som man kan streama är den här um, vad är den egyptiska? Nej, den tunisiska filmen som heter Jomedine um, som finns att streama oklart om det här är en laglig sajt dock. Och sen, den där kenianska filmen Supermodo, den finns via SF-film så att streama, eller att köpa och streama. Okay. Uh, så det är liksom Sverige distribuerar, eller SF, svenska SF distribuerar den online verkar det som internationellt 39 kronor så kan man se den. Så, så det är ganska intressant. Men ni funderar på det med Malawi för att det är ju ett av världens fattigaste länder. Hur många människor där har tillgång till internet? Hur många människor där kan se den där mm. filmen om den inte kommer på DVD? Precis. Det är en bra fråga. Eller liksom, det är lite tråkigt om, om det blir, om det blir sådär att man gör film bara utåt och inte liksom det är helt för, sant. för landet självt. För att, som vi också har talat mycket om, så är ju det viktiga är ju just representation att man ser liksom människor som är som en själv i tv. Och det är ju det som tydligen Netflix har fattat att det finns en jättestor marknad i Afrika för, för det här. Så. Mm. Det är lite tråkigt just om inte människor i Malawi kan se De verkar filmen. göra mycket sådana här screenings, jag vet inte om det är liksom gratisvisningar. Men det är ju en grej som också um, funkar som någon sorts här att liksom community building, jag vet inte hur man ska säga, men att, liksom att man bygger liksom sam, samband med varandra genom att organisera visningar av filmer liksom gratis eller billigt, liksom dit människor i ett område kan gå och titta tillsammans. Uh, det har alltså det har kommit ett nytt finskt filmprojekt som uh, påminner mig om, om liksom vikten av det här med att organisera liksom tillsammans och titta tillsammans på film. En film som heter Cinema The Dab som är en finsk dokumentär som utspelar sig då på det här stora, enorma flyktinglägret The Dab. Um, där det finns mycket somaliska flyktingar. Och vad det betyder för dem att liksom tillsammans liksom kunna en stund glömma det här livet som man har på flyktinglägar som är bara liksom att vänta um, till exempel. Och, och att få sådär eskapism och fly verkligheten i film. Och den, jag har inte sett den här dokumentären ännu men den verkar otroligt um, berörande. Och sådär en film om filmens makt. Där har vi ännu en motivering till varför vi talar så mycket om film här i podden. Men nu har vi redan tipsat tipsa en massa grejer men har du hanna något veckans tips? <laughs> no, faktiskt sådär i samband med att vi nu pratar om, om Netflix-streaming um, och afrikanska filmer så är det en afrikansk tv-serie som man kan ta sig en titt på. Jag tror att jag undrar om inte fortfarande finns på Youtube. De har i alla fall en egen en hemsida som har kallats för Afrikanska Sex and the City. Den heter An African City och som också är från Ghana. Um, en tv-serie som har varit otroligt populär runt om på kontinenten. Det handlar om, om kvinnor som um, kvinnors liv i Akra helt enkelt. Unga kvinnor så här, som dejtar och träffas och jobbar och försöker komma fram på karriären och 
går på restaurang och så här. Väldigt, alltså det är som som sexande siri fast det är i Ghana och uh, lite annorlunda förstås. Men den har varit jättepopulärad i många år och den kan jag tipsa om att man ska kolla en African siri. Okej, då tipsar jag om... Um, men när vi nu talar om film och så här, det, det är ingenting nytt, men det finns på Netflix en sån här uh, film som heter Beasts of No Nation. Vi har ju talat tidigare om hur problematiskt det kan vara att man talar om afrikanska länder som inte finns. Den här filmen handlar också om barnsoldater i ett afrikanskt land som inte nämns vid namn, men mycket påminner om så här Sierra Leone kanske, kanske främst. Men jag tycker ändå att den är, den är redan tre år gammal, tror jag den är från 2015, men, men den är jättesevärd. Så här, den kan man gå kolla på på Netflix uh, medan man väntar på Queen Sono som ska komma nästa år. Ja, det var en av Netflix, Netflix första um, filmer som de producerade, var just den här Beast of No Nation. Och den är sevärd um, liksom bara, eller sådär, den är sevärd men jag tycker att 90% av det är för att Idris Elba gör en så fantastisk rollprestation också för att Idris Elba är Idris Elba och uh, jag älskar den mannen. <laughs> han är också valt i People Magazines Sexiest Man Alive i år mm, så sant. att um, han är sevärd. <laughs> Vi har börjat få ganska mycket feedback nu från lyssnare och det är jätteroligt. Om ni har någonting att säga så är det bara att maila oss på bodenomafrika.gmail.com och ni får också jättegärna komma med konstruktiv feedback vilket flera av er också har gjort. Det välkomnar vi jättemycket. Vi blir bara bättre av att höra vad ni tycker också. Nästa vecka så kommer vi att tala rätt mycket om Kongo eftersom det är historiska presidentval där. Så om ni är intresserade av det så ska ni lyssna om en vecka. Ja, och, och speciellt vi ska försöka sammanfatta mycket som har hänt inför valet och, och vad läge. Um, det senaste som vi kanske alla har sett i nyheterna är att det har brunnit sådana här valmaskiner i Kinshasa och man har varit orolig för att valet um, är i fara. Men vad myndigheterna där säger är att allt kommer att ordnas den 23, precis som planerat. Och det här um, har inte satt käppar i hjulet för valet. Men spännande att följa med. Ja, vi hörs nästa vecka. Hej då!